0: de motivation et surtout beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute Hello, j'espère que tu vas bien et que le mois de septembre fut enrichissant et prometteur pour ta marque de mode éco-responsable. Si tu traverses une période assez calme au niveau de tes ventes, cet épisode de podcast tombe à pic et devrait t'aider à tenter de nouvelles approches pour transformer ton audience actuelle en cliente conquise. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à une problématique que tu as sûrement déjà rencontrée à un moment donné, sauf si tu es à l'aise avec tout ce qui touche à la communication et au marketing. En effet, même si tu es une marque de mode engagée, ton but premier, je pense que tu ne l'oublies pas, reste de vendre. Tes créations ne sont pas là pour faire joli et si tu veux que ta marque vive et se développe, tu as besoin de vendre et de gagner de l'argent. Il n'y a rien de cupide ou de matérialiste là-dedans, c'est juste un fait et tu n'as pas à en être gêné. Si je te parle de gêne, c'est qu'il peut être compliqué, en tant que créatrice d'une marque de mode éthique, de trouver l'équilibre entre l'éthique justement et le marketing, soit l'ensemble des actions que tu vas mettre en place pour convaincre ta cliente idéale d'acheter. Ce que tu ne veux surtout pas, j'imagine, c'est tomber dans une communication trop centrée sur la vente et donner ainsi l'impression que tu veux pousser les gens à acheter et que grosso modo, tu n'es là que pour ça. Tu n'es pas une marque de greenwashing, ton but premier n'est pas le profit, mais bien de te dégager de la trésorerie pour développer ta marque et puis bien entendu, euh, te payer aussi à un moment donné. Et parce que je sais à quel point cet équilibre entre éthique et marketing peut être difficile à trouver, je vais te partager dans cet épisode trois manières de parler de tes créations et de les vendre sans tomber dans ce que j'appelle le marketing agressif, c'est-à-dire une communication dans laquelle tu joues avec le sentiment d'urgence ou avec les besoins de ton audience. La première façon d'éviter le discours trop centré sur la vente, c'est d'arrêter dans tes légendes et tes stories de te focaliser sur les caractéristiques de tes pièces. Quand je parle de caractéristiques, je parle de tous les petits détails de tes créations, les mesures, les matières, les tissus, les coupes dont tu vas venir parler de manière accumulée. Je te donne tout de suite un exemple concret pour que tu comprennes ce que j'entends par là. Admettons que j'écrive la légende suivante. Notre robe Alma est confectionnée à partir de coton biologique italien certifié GOTS 115g. On aime son joli colvé, ses manches ballons et ses broderies réalisées à partir de dentelles recyclées. Ce qui me gêne dans cette légende totalement fictive, c'est qu'on reste un peu sur notre fin. Si je suis abonnée à la marque et que je lis cette légende, je vais me dire chouette c'est du coton bio certifié GOTS ou alors j'adore la finesse de la broderie, c'est joli mais c'est tout. En fait, je ne vais pas être transcendée et je vais sûrement me dire que c'est une très belle robe, certes, mais que ce n'est qu'une très belle robe de plus parmi tant d'autres. A l'inverse maintenant, si je lis la légende suivante. « Notre robe Alma est la robe féminine et bohème qu'on cherchait. Vaporeuse grâce à son beau coton biologique, ni trop fin, on ne voulait surtout pas d'une robe transparente, ni trop épais, elle est aussi belle que confortable et se porte avec tout. » Les jolis détails des broderies font toute la différence et apportent ce je-ne-sais-quoi qui vous vaudra plein de compliments. Dans cette légende, on retrouve quelques caractéristiques. Le coton biologique, les broderies, mais en fait, on va expliquer en plus de ça ce que ces éléments changent et apportent à notre cliente idéale. Ici, euh, la robe vaudra plein de compliments à la cliente. Elle lui apportera du confort tout en étant ultra féminine, etc., etc. Donc faire une liste des caractéristiques d'une de tes créations comme le premier exemple de la légende revient finalement pour moi à créer comme une fiche produit et ce n'est surtout pas ce qu'on veut. Si tu veux vendre sans vendre entre guillemets, il ne faut pas seulement te concentrer sur les détails mais aussi raconter une histoire, expliquer ce que tu apportes à ta cliente idéale. Je ne dis pas que tu ne dois pas parler des matières euh, des détails de la matière, etc. Mais il faut toujours que tu euh, expliques le pourquoi du comment, explique tes choix et surtout que tu montres en quoi cela apporte quelque chose à ta cliente idéale. Pourquoi le coton bio certifié GOTS en 115 grammes est plus intéressant pour ta cliente idéale euh, qu'un coton euh, classique plus épais En fait, une communication trop centrée sur les caractéristiques est une communication trop centré sur la vente pure et dure et c'est absolument ce qu'on veut éviter. Deuxième manière de vendre sans vendre entre guillemets ou en tout cas sans y paraître, c'est de raconter l'histoire derrière chaque pièce. Donc là, c'est un peu lié à ce que je te disais à la fin du point 1, c'est à dire que tu vas aller plus loin que les caractéristiques et tu vas vraiment essayer de raconter une histoire à chaque fois autour de tes pièces. En dévoilant tes inspirations et les raisons qui t'ont poussé à créer chacune de tes pièces, tu prouves que tes créations ne sont pas de simples produits. Chacune de tes pièces a une histoire, il y a quelque chose à raconter derrière leur confection et ce ne sont pas seulement des vêtements ou des accessoires. L'avantage d'une petite marque de mode éthique comme la tienne, c'est justement de pouvoir t'attarder sur chacune de tes pièces, de pouvoir les valoriser et d'en parler dans les moindres détails avec des approches différentes. Une marque de prêt-à-porter classique a tellement de références qu'elle ne peut pas passer du temps sur chacune de ses pièces, contrairement à toi. Et c'est vraiment euh, là-dessus que tu dois jouer si tu veux vendre davantage. Je répète d'ailleurs souvent cette phrase, parce qu'à mes yeux, c'est la base de tout. Les gens n'achètent pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais En tant que marque de mode éthique, ce qui compte, ce n'est pas forcément les caractéristiques comme on en parlait dans le premier point, mais les choix, les inspirations, les raisons qui ont fait que tu as créé cette pièce. Donc tu peux parler des coupes, des matières, des tissus, mais l'idée, c'est encore une fois d'expliquer pourquoi tu as choisi cette coupe, cette matière ce tissu et ce que cela change concrètement pour ta cliente idéale. Pourquoi as-tu décidé de créer un pantalon droit et non un pantalon slim, par exemple Pourquoi tu as préféré faire un pull en cachemire et non en laine Etc, etc. C'est ce genre d'informations qui va guider ta cliente dans son achat en valorisant tes pièces et en les rendant plus attractives. Tout ça en étant à l'opposé du marketing agressif puisque tu vas prendre le temps d'expliquer encore une fois tes choix et de raconter l'histoire derrière chaque pièce. En plus, tu t'adresses directement à ta cliente idéale, tu montres que tu ne fais pas les choses au hasard, tu ne fais pas encore une fois des vêtements juste pour faire des vêtements mais que tu penses à elle et que tu penses à ses besoins, envies et problèmes. Troisième et dernière manière de parler de tes créations sans tomber dans le marketing agressif, c'est d'éviter à tout prix le sentiment d'urgence. En fait, il faut que ta cliente idéale sente qu'elle a le temps de réfléchir, qu'on ne lui met pas la pression pour acheter la pièce qui l'intéresse tout de suite maintenant. En tant que marque de mode éthique, tu ne crées pas de besoin mais tu réponds à un besoin. Ça, c'est très important. Il faut que tu réussisses à te mettre dans la peau de ta cliente idéale pour qu'elle ait vraiment l'impression que tu la comprennes, que tu euh, partages des similitudes avec elle, des valeurs, des, que tu as des points communs tout simplement et que tu as créé cette marque et ces pièces pour elle sans qu'elle se sente dans l'obligation d'acheter. En fait, c'est assez subtil, mais tu dois créer le désir sans l'exprimer. Concrètement, pour éviter le sentiment d'urgence, la première chose à faire, c'est d'éviter les phrases comme à choper, acheter dès maintenant, c'est maintenant ou jamais, passer à côté serait une erreur, il n'y en aura pas pour tout le monde, etc. Alors là, bien entendu, je te présente des phrases assez extrêmes. Je suis sûre que tu n'utilises pas ce genre euh, de phrases, ce genre d'expression, ce genre de vocabulaire, mais c'est pour que tu comprennes ce que j'entends par sentiment d'urgence. En fait, tu ne veux pas donner l'impression à ta cliente idéale qu'il faut et j'insiste bien sur le faux, qu'elle achète cette pièce même lorsque tu es en période de précommande. Lorsque tu es en période de précommande, bien sûr il faut rappeler fréquemment que la période de précommande s'étend de telle à telle date et que ta pièce ne sera disponible à l'achat qu'à ce moment-là, mais c'est une question si tu veux de subtilité. Tu peux insister sur le fait que cette pièce n'est disponible qu'en précommande pour le moment et qu'il ne sera donc pas possible de l'acheter par la suite car la quantité de tissu est limitée, tout comme le stock, mais il ne faut pas que tu partes dans des phrases du style « c'est maintenant ou jamais ». Ne t'inquiète pas, si une personne a craqué sur une pièce en précommande, elle va comprendre que la période d'achat est limitée, elle va réfléchir d'elle-même et faire le choix ou non de craquer. De ton côté, ton rôle n'est pas d'inciter à acheter, mais bien de faire valoir, comme je te disais dans les points précédents, les mérites de ta pièce et d'apprendre à mettre en avant ce qui peut faire changer d'avis ta cliente idéale et la faire passer à l'achat sans être dans le sentiment d'urgence. Pour résumer, les meilleurs moyens de vendre tes créations sans entrer dans le marketing agressif, qui serait à l'opposé de tes valeurs, ce sont de te focaliser sur ta cliente idéale sur ce que tu lui apportes et non uniquement sur les caractéristiques de tes pièces. Tu peux aussi raconter l'inspiration et l'envie derrière chaque pièce pour raconter une histoire et montrer que tu ne crées pas tes vêtements pour créer des vêtements. Enfin, on évite à tout prix de créer un sentiment d'urgence auprès de notre cliente idéale en essayant plutôt de lui montrer que si elle en a besoin ou envie, il y a une pièce qui répond à tous ses critères. Je te rassure, ce n'est vraiment pas facile de trouver le bon équilibre. En tant que marque de mode éthique, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Tu ne peux pas avoir le même discours de vente que la plupart des autres marques de mode traditionnelles. Mais tu as quand même cet objectif premier de vendre pour te développer, pour te dégager aussi un salaire. Donc tu ne peux pas omettre totalement le marketing de ta stratégie. Ce n'est pas possible. C'est d'ailleurs pour ça que la troisième partie de la Sustainable Academy est consacrée aux techniques et stratégies que tu peux mettre en place pour vendre en douceur, que ce soit au quotidien ou pendant tes périodes de lancement et de précommande. Un système de vente est essentiel et ce, que tu sois une marque de mode éthique ou non, Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast, j'espère qu'il t'a plu. Si cet épisode t'a particulièrement intéressé ou si le podcast te plaît en général, n'hésite pas à laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aide, m'encourage et euh, me donne envie de créer encore plus d'épisodes de podcast avec encore plus de conseils. Je te remercie une nouvelle fois pour ton écoute et je te dis à très vite dans Éthique et Visible.